0: Ammekuer har ulikt energibehovet gjennom året. Alt henger sammen, og men må fore rett i alle deler av året for å forebygge sjukdom og ha fruktbare kyer som avvender store kalver. Dette er del 2 av episoden om foreing av ammekuer. I dag skal vi snakke om halmforeing, kvigeforeing og hvordan du forebygger sjukdom med rett tildeling av vitaminer og mineraler. Du hører på podkasten «Bondevennen». Mitt navn er Yngvild Steines Lutebarge.
1: Podcasten Bonderen blir presentert i samarbeid med Sparebank 1, SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
0: Halm er en ressurs som kan komme godt til nytt i amikudproduksjonen. Men det er par ting vi skal være opps på når vi bruker halm så fort. For det første så er det store forskjell på om halmen er behandlet eller ikke. Torrehalm har ekstremt låg forverdi, kanskje ned i 0,4 for enheter per kilo tørstof. Mens hvis halmene er ammoniakbehandlet på rett måte, og dette har et god effekt, så kan man oppe i 0,71. Torehalm skal aldri brukes som eneste formiddel til storfe. Bare hør på fagskiftet ved fellesskapet, Ann-Lisbeth Lieng.
2: Og er det ubehandlet halm, så er det høyst nødvendig å gi både är lättfördöjliga kolhydrater så sånn att mikroban får energi og och ge protein. det är ingen anbefalning att ge ren halmeration utan att den är behandlad till till Det kan rättas lätt upp så stopp i våmarna då och det det vi att undgå. Men att bruka det som en en tillägsföring till en till exempel förgod silo att man ser att här eh, må enten en det med alltså att man har sladd till oxan eller at man har för lite fôr så, så kan han vara en ett väldigt et gott redskap.
0: Hena kan alltså bli förstoppad hvis det går på regnet och halm som enda fodermedel. Detta erfart av veterinär Per Kristian Grossett under torkesommaren i 2018.
1: När det gäller ren halporing ehm om det är blandad halm det, det, de. det, det har förhållnis ja moderat förvärdig. Eh men eh, Kyrene vil jo også, er de sulte nok, så spiser de tørrhalm også. Og det, tørrhalm kan jo være et kjempefint tilskudd i en uh, fôrblanding, for en full fôrblanding for å få fiberinnhold i det. Uh, men uh, i tørkesommeren i 2018, som vi hadde her, den merker vi i hvert fall her på Østlandet, så var det jo faktisk noen tilfeller av uh, bladmageforstoppelse på kyr som hadde blitt satt på ren tørrhalmfôring. Ja. Uh, det, det blir det blir för dåligt rätt och slett alltså. Det, de, de, de det det flere, det fick förstås som och det det döde flera. på grund av det.
0: Då har Mona strekt där i alle fall. Men Torham kan alltså brukas i lag med silo, for då får de fart på systemet med det silo för i tillägg.
2: Jag vill ju helst ha ha brukt det samman med annat fôr. Veldig enkelt hvis man har investert i en, i en mixer, men det, det er det jo slett ikke alle som, som har. Men jeg har også vært ute i mange fjø som har fått det til med å ha eh, halmen tilgjengelig stort sett hele tiden, og så får de en viss mengde med silo på toppen.
0: Dette er viktig hvis vi velger denne løsningen, det er det er nok etter plass. Surfåret, det vil gå fort under, og vi kan risikere at de lågt rangerte dyrer ikke kommer til å få tid til å ete det. Og så ender de opp med en reine halmrasjon, hvis det ikke er nok eteplasset, eller hvis vi har alt for lite surfôr. Hvis halmen er ammoniakbehandlet, så kan du bruke det på en litt annen måte.
2: Så, ja, du kan bruke det som eneste, eneste gråfå, men du må sikre at holdet holder seg der det er, og du må gjerne gi kraftfor i tillegg. Det er kanskje ikke de største mengdene til å med, men det vill øke på utover i, i perioden. Uh, men det egnet seg ikke spesielt godt uh, frem mot kalving og etterkalving. Og etter uh, så må du øke på med, med mineraltilskuddene, slik at du får dekker, for halmen vil jo også inneholde mindre, mindre mineraler.
0: Men det er viktig å fulge med på om behandlingen av halmen hemmover lykker. Og så er det jo forskjellige måter å
2: behandle denne halmen på. Da må man være oppmerksom på at i en del tilfeller så er det forutsetninger som, ligger, som må ligge til grund for at man får den effekten eh, som man ønsker seg. Eh, så du kan teoretisk sette den opp med et halm som nesten ikke har energi, eh, og ikke får utnyttet proteinet sitt, fordi at prosessene ikke har gått sånn som de skal gå. Og det er jo spesielt eh kanske mot urea som då ska omvandlas till ammoniak som må som förhållandemålig tillräfte för att de processerna ska ska ske. Blir det för exempel för kallt så har vi sett att då får vi kanske inte den effekten som, som man hade trott att man skulle ha och så ändyrarna upp och går ner i,
0: i hål. Kvike som skal bli ammekyet, de må må fore litt annerledes enn fullvoksne kye. Kvike i et som melker godt, de er som regel litt større enn NRF-kvike på samma alder når de blir avvent. Sånn som vi snakket om i episoden ku og kalv sammen, så kan kalverne ha en enorme tilvekst når de går i lag med mor. Og det er et godt utgangspunkt for å bli store nok til inseminering.
1: Det är er at vi vil ha en, en stor, veldutviklet kvivekalving i riktigt håll som både kalvelett og som uh, björkebra och og, og det var ett kopptötkaspunkt för vad det blir om en ku. Och det andra är ju att vi önskar uh, en föring som ikke ger uh, uh, utslag på, på en uh, unormalt stor kalv. För att nå för at bli så stor som man skall vara när vi kalvar så det er viktig at fôringen er sterk nok, så lenge hur er i vekst. Så godt kvi oppdrett er viktig, og god tilvekst som Karl. Ja, sterk fôring, frem til at ja, kviet er insinert og direkthetskontrollert, omtrent. Og da får den utnyttet den perioden der kviet har god tilvekst. så å tilpasse... Når kviet er ferdig med tilvekst her i bioden sin, så trenger det jo fortsatt noe til... Når vi er ferdig med denne perioden der vi har sterkest tilvekst, så har vi fortsatt behov for noe til egen tilvekst, men mindre enn vi har som ung. Og vi har behov for protein og energi til tilvekst av kalven. Så på alle tidspunkter der, så er det viktig at foringa er tilpasset behovet til kviet. Det vi har hatt fokus på da er å ha sterk foring fram til den ja, trenten inseminasjonstidspunkt, og noe svakere foring frem mot kalving. Kanskje øke noe for å møte tilvekst, behovet til fostertilvekst på slutten av drektet. Det er for å få kvier som er i riktig håll ikke for feit, og som er stor nok når du kalver.
0: Men hva betyr dette i praksis? Etter avvending vil kvaliteten har stor betydning for hvor mye kraft de trenger for å vekse seg stor nok til inseminering. Så noen så er det viktig å forkvaliteten. fôrkvaliteten.
2: Grovt sett så kan man si at hvis man har et sent slått grå har vi regnet på ja, rundt 77 forenheter uh, i et sent slått Så vi regner på ett middel som vi har lagt på 0,82 og et tidlig slått på 0,90. Vi vi tenker på perioden fra avvanning og frem til bedekning, så skal jo piga vokse også. Da havner vi ofte opp på det tidlig slåttet gråfordet, det er det har behov for utifra den kapasiteten til å ta opp. Så vil jo den flat ut etter bedekningen, og da er vi gjerne ner på, på 77, så det er jo ganske stor, stor forskjell. Og når vi da kommer mot siste semester, altså de tre siste månedene før kalving, så går den fra 0,77 til over 0,90. Så der har hun behov for kraftfôr i tillegg. Så har man da et 77-fôr, altså et sent slått fôr til, til Kviga eh, i den perioden, så er man nødt i å kraftfôr i tillegg. Da må man fylle opp med en til tre fôrenheter på, på kraftfôr for å kompensere for et sent slått grå
0: så kvigene kan ikke stå på samme foring som drektige kyet ifra å innsette kalving. De trenger litt mer energi og protein til tevekst. Men så må vi unngå at de blir feite, og vi må unngå at kalven blir for stor.
1: En strategi som har vært mye brukt og anbefalt har vært å, Før, har vært å redusere foringen mye på slutten av drektigheten. Men da... Man må redusere forringen veldig mye for å få uh, effekt på, på, på fødselssektet og kalven på den måten. Og det vil kunne gå ut over både kondisjonen til kvianer og kalver, uh, vitaliteten til kalven uh, og mengden av råmjørk. så Så den strategien vil kunne gi større problemer enn, en nytte.
0: Så å redusere fram fremover kalving er ikke en god strategi. Men heller ikke å fore de som gjelder kjøer for innsett for så å på i siste del av drektigheten.
1: Det som vil gi størst negativ effekt, eller i hvert fall har jeg gjort det i noen forsøk, er å, å fore dårlig i starten, og kanskje særlig midtere del av for så å ta igjen det på slutten, og fore halere på slutten. Da har du flere mekanismer som kommer inn. Det ene er at du hos kvier selv ha en kompensasjonsvekst, de mekanismene vil kunne virke på foster også, så som vil kunne få en kompensasjonsvekst av fosteret på slutten av rektigheten. Og så er det også slik sånn at når kua i starten, og særlig midtere trimester, har dårlig næringstilgang, så tilpasser fosterinnene navlestrengen seg det, og øker i størrelse for å få et mer effektivt opptak tilpasset seg trange tyer. Når han da de forholdene på slutten, med hardere foring, det kan typisk være for eksempel kvier som går på et ut utmarkspleit utover høsten, settes inn, og så ser han, de her var litt sturslige, nå får vi dem litt hardere fram mot karding for å kanskje redde, redde oss inn. Da har vi fosterinner lavlstreng som er tilpasset av trange tider, og som plutselig har overflod av energi og protein, og da, som da både har et effektivt opptak og rikelig tilgang. Vi kan da risikere for store kalver.
0: Så det beste er å ha jevne foring på kvikene for de settes inn fra beite til de kalver. Er det er viktig å ikke ta de inn for sent, for da kan de ha blitt for tunne på beite og kan ha en kompensasjonsvekst når de kommer inn. Men det er viktig å understreke at det ikke snakk om å fore drektige kvike på samme måte som unge kvike. De skal ha ganske mye svagere foring. Vi må fylle med på holdet og på veksten, og unngå at de blir feide før kalving. Et praktisk eksempel det kan være at hvis du har sent slått gråford i kyene, som du blander med halm, så kan kvikne og eventuelt tunne kyet få samme silo, men uten halm. Selvfølgelig avhengig av energiinnholdet i gråfordet. Nå
1: er den, eh, redd for, for store kalver, så er det en mye bedre strategi å gjøre set der er der en myge bedre strategi og hæ det med Oval, hæ O som har, eh, som er en en som man har erfaring med fra egene landesbessettninger, man få vett f for entil lette korninget. Denna episoden er sp av avælles Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider kvar dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre bondekompaniet.no
0: Alle dyregrupper som får lite kraftfôr, de bør han fylle opp med tanke på vitamine og mineraler. Gråfôret er ikke balansert med tanke på vitamine og mineraler til stor fe. Og er en del mineraler med kan får mangel på når dyrer får lite eller ingenting kreffer.
1: Mineralmangel vil kunne, vil kunne gi litt dårlig fruktbarhet, litt dårlig immunitet, litt dårligere tilvekst. Det er ikke sikkert at det er sånne ting som man ser, men som gir, gir betyr, konsekvenser i besetningen likevel. Og, og blir det alvorlig nok, så kan du få, kan du få klinisk sjukdom nå er det jo veldig mange forskjellige mineraler og vitaminer som er viktige for storfe. Jeg kan jo, hvis vi skal snakke litt om, om konsekvenser av mineralmangel, så kan jeg jo snakke litt om de som det er variasjon på, og som har, har klinisk betydning for storfe. Vi deler jo gjerne mineralene opp i makromineraler og mikromineraler, og det er jo rett og slett et, et mengde spørsmål. Makromineralene trenger det mye av, og mikromineralene trenger det, eller sporstoffene trenger mindre av, men de er like viktige. Da makromineralene, så er jo natrium og klor viktige. Der vil jo mangel på salt gå ut over foropptaket. Så salt er viktig for å få i myra så mye mat som vi vill. Og så er jo magnesium et mineral som det er normalt er noe i grovforet, men for eksempel på Hartgjørsla rargras høst på et tidlig stadium så vil det kunne være for lite magnesium, så der vil du kunne ha magnesiummangel magnesiummangel, det er jo kjent som lekmanns uttrykket på det, er jo graskrampe, eller fjøskrampe og graskrampe på bete fjøskrampe inne så det er jo ø, dyr som ø, kan bli liggende, ø, som får stive bein, ø, kramper, skjelvinger, ø, og som er, kan, er dødelig, kan være dødelig uten behandling. Og så er det også sånn at magnesiummangel kan øke risikoen for bjørkefeber, som ikke er en veldig viktig veldig vanlig sykdom hos ammeku, men det forekommer.
0: Melkefeber har med en egen episode om, og det er jo de samme mekanismene som oppstår fra ammeku, selv om det er en mindre tilfell av melkefeber fra ammeku. Og grunnen til det er jo at melkemengden er mye lågere, og melk inneholder mye kalsium som tapper dyr og får i blodet. Men kalsium har mange funktioner i kroppen, og det er bland annet viktig for at musklerne skal trekke seg sammen, så hvis du har mangel på kalcium så ikke nødvendigvis gir en kliniske melkefeber, så kan du fortsatt få eh, jordbetennelse, børbetennelse og børfremfall.
1: Lavt kalsium, det, selv om kua ikke blir liggende, så har det betydning for, for uh, muskelaktiviteten i vomm og i limor. Sånn at vi får uh, lavere vommotorikk og vi får senere sammentrekning av limora og den senere sammentrekningen av limora, den kan uh, gi mulighet for at det skjer et, et uh, børsramfall. Uh, så det mest interessante spørsmålet er jo, hvorfor har de kyrene lavere kalsium? Uh, da kan jo kanske sånne ting som uh, magnesium i fore, og nok mineralnæring, uh, forebygge det.
0: Børframfall er grusomt, og det ender ofte med nødslagt. De fleste har vel opplevd det en eller to ganger, men hvis det er et gjentakende problem, så kan det altså ha sammenheng med kalciummangel.
1: I fremfall så regner vi med to hoved, uh, hovedrisikoer. Den ene er tunge kalvinger. Um, da får vi en påkjent livordvegg. Vi får mer trengninger og skua, uh, mer ver, også etter kalving. Uh, så, så, harde kalkvingene er negativt. Det er vel derfor vi oftere ser det hos hos piggsvin på kjøttse. på melkeku så ser vi det oftest hos selve kyr. Og og der er det kalsiummangel som er den viktigste risikofaktoren. Og den kalsiummangelen, den vil jo da gi ja en ting er at det er, gir seinere for men den største risikoen er nok at att uh, limvoran blir hängande där som en sån stor eh uh, for pose därför att det drar sig inte helt samman och då blir det olyckor och överränger ut. Uh, normalt så drar ju limvoran sig samman ganska fort och då då får den inte möjlighet att överränga sig ut eh uh, bli et främmfot.
0: I episoden om melkefår bara så snackar med möi om anion katjon skillnaden. Kortfattat så handlar det om at vi kan försura blodet till kua før kalving så att du mobiliserar mer kalcium från skelettet och undviker kalciummangel vid kalving.
1: Så är det ju ett ett jätteintressant problem där anion-kation balans har att si hos uh, köttsvin det är det är det vel ingen som har sett på tror jag. Uh, vi har uh, en problembestättning så uh, som hade väldigt mycket börsfall så uh, gikk vi inn og tog uh, ikke bare vanlige fôrprøver, men også mineralprøver og ga spesiell anion-kation-balanseanalyse og så at de, det fôret han brukte i kalvinga hadde veldig høye uh, nivåer på anion-kation-balanse uh, noe som er negativt i forhold til mjørkefeber og normalt kalvingsforløp. Uh, så det bestemtes for å bytte fôr til det fôret som hadde, best, best, som hadde lavest verdier på anion-kation-balanse, og, og løste, ble nesten kvitt problem med det.
0: Hvis vi har en veldig høy anion kation i fôret, så bør vi tenke på kaliumutslinger i enger. Kalium er et positivt ion, og for møye av det ger en høy anion -differanse. I differanse så tillegg vil møye kalium i seg selv hemmet opptak av kalcium og magnesium fra vannet. Og det gir dobbelt negativ effekt med tanke på få kalsiumdekning etter kalving. Synes du dette var litt forvirrende? Møye å huske på. Slå på melkefeberepisoden. Det forklarer vi dette grunnigere.
1: De mikromineralene det er øh, størst variasjon på, det er jo, øh, for eksempel selen, som det er forlitt av i grovforet i praktiskt alt hele Norge det er jo generelt sånn at det er mindre jo lenger inn og lenger nord du kommer i landet så det er en veldig aktuell problemstilling i min lands del innlandet. det er kanskje nok selen i deler av survestlandet det er stort sett for lite av og selen er et viktig mineral både med tanke på immun immuniteten til kua Uh, mangel av uh, selen sammen med mangel på vitamin E som virker sam virke på de samme måtene som selen uh, det vil gi en dårligere immunfunksjon uh, det gir også en dårligere vitalitet hos kalven uh, etter fødsel der er også uh, jord veldig viktig Uh, jod er jo et uh, mineral som vi har mindre av i innenlandet enn nærmere sjøen. Særlig en mangel, særlig sammen med en mangel på vitamin E og, og jod, vil føre til, kunne føre til ganske store problemer med nyfødte kalver. Mm -hmm. Dårlig sugerefleks. Uh, ja, de kommer seg ikke opp på beina når de skal.
0: Uh,
1: stor betydning for vitaliteten til kalven. Uh, kobber uh, er også et... Uh, et viktig mineral som øh, øh, det for så vidt det er C, ikke så ofte er mangel på, men det er forholdet mellom kobber og molybden som øh, på en måte har betydning for kobberopptaket til kua. Uh, så i deler av landet så er det høyere molybden-nivåer, sånn at det relativt sett blir kobbermangel.
0: Det er så viktig å tenke på mineraldekning før kalving, så at kua er i rett mineralbalanse og produserer god rådmingskvalitet. Det finnes veldig mange produkter på markedet med ulikt innhold. Har en problemer med børfremfall, djurbotennelse og til og med å få noen tilfeller melkefeber, så bør en tenke på en spesielt tilpasset mineralblanding for å senke anion-kation-differensen. Men er ikke kalsiummangel problem, så kan man bruka andre mineralblandinger, så har fokus på mikromineralene, og da særlig selen og E-vitamin. Dette er jo antioxidanter som er viktig for immunforsvaret til ku og kalv.
2: Det har en oppfordring der også når det snakker om mineraler, så er det å litt kontroll på hva er det du egentlig gir. For det er veldig mange ulike produkter ute på, på markedet. Uh, ulike kraftfor inneholder ulike mengder med med mineraler, sånn at du må vite litt om det kraftforet som du gir, hvor mye har det, altså hvor, hvor mange kilo kraftfor skal kua ha for å dekke det behovet som hun har. Det står som regel på pakningsvedlegg eller på informasjon om det kraftfôret du bruker også er det å fylle på i tillegg med tilskuddsfôr og der kan man jo enten velge å gi en sånn porsjonstildeling så og så mye per ku per dag gjerne i pelletrert form eller man kan gi det i fri tilgang gir man i fri tilgang så er det lurt å ha viss kontroll på at de tar gjennomsnitt opp det de skal ta og det kan man jo da gjøre med å eh, notere seg den dagen man satt inn i bøtte, eller eh, hvordan man velger å gi det. Eh, hvor lang tid tar det før den er brukt opp, delt på antall dyr. Eh, så ser man sånn, cirka hvor mange gram de snitt tar opp. Så har vi disse bolusene som, som er... Altså, det er veldig mange forskjellige typer boluser på markedet. Noen er laget for å spesifikt gi noen mineraler. De gis jo gjerne i altså i dialog med veterinæren. Så det skal ikke jeg legge, legge meg borti. Men hvis man gir en sånn standard bolus til amikua og tenker at dette gir alt, så gjør det ikke det. Det gir mikromineralene, så der mangler du makromineralene. Og der er jo for eksempel magnesium veldig viktig. Hvis man da gir halm, så vet vi at det blir litt lavt på magnesium og, og har behov for litt ekstra der.
0: Det er vanskelig å se hva for noen mineraler du har mangel på. Og behovet for vitamin og mineraler, det er fram mot kalving. Så det blir litt å leide i blinde hvis vi ikke tar prøver for å finne ut hva som er problemet.
1: Det kan være vanskelig å, å se klinisk øh, om man har mineralmangel. Så det, det må man jo sørge for. Øh, man, her, her som andre steder så må vi jobbe forebyggende i stedet for å drive med brand, brandstokking etterpå. Og da er det lurt å vite litt om hva statusbekyrd er og hva slags hva man har i fôret man fôrer med. Så et øh, veldig godt råd kan være å ta mineralanalyser av fôret. Ja. Uh, Och så kan ett ta ser man ju upp mot det vad man puttrar in i mixen og så kan man se vad som er status på kyrna vid att ta blodprover. Eh är det väldigt då ta nok prøver. Hur prover är ett gott tall. Ehm kanske lite färre visst är väldigt väldigt homogen glippe. Eh så måste man då ta grupper av vär ta Gruppe, da. Uh, og da er det jo gjerne slutten av direktheten som er ett kritisk tidspunkt. Da har man mineralstatus mot slutten av direktheten, så har jeg et godt utgangspunkt for en god fostertilvekst, normalt foster, uh, og i gangsetting av normal sykehus
0: etter kalv. Av og på beide, det viktig å tenke på tilskudd av mineralet.
2: Vi vet jo det at bete kan inneholde mer, kanske speciellt av makromineraler og, og vitaminer, men kan være fattigere på en del eh, mikromineraler. Eh, men, men det høsta, gråfore, og spesielt hvis det halm man brukar inn, så er det helt nødvendig med, med mineraltilskudd.
0: Da tror jeg at vi runder av for denne gang og oppsummerer litt. Halm er et godt fôrmiddel til ammeku, men torrhalm skal ikke brukas som eneste fôr. A halmen behandlet, kan han fungere som eneste fôrmiddel i lågdrektigheten, men fulg med på at behandlingen har fungert og at kyene ikke går ned i håll. Kvige skal ha jevne fôring gjennom drektigheten for å sikre gode tilvekst og går for stor kalv. Litt starkare fôring med energi og protein enn drektige kyr, i godt hold, men pass på at det ikke blir feidet før kalving. Mineraler må man passe extra godt på i amikoforinger, siden de får så lite kreffor. Ta foreprøver og blodprøver og tenk førebygging. Du har på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Steine Slutberge, og til daglig er jeg rektor over Vinterlandboskolen i Ryfylke. Har du spørsmål eller tilbake med en til podkasten, så setter vi pris på en epost post til podcast at bondevennen.no Episoden er spilt inn i ABC-studioetene, Lyd ved Stig Morten Sørheim. Merci